0: gente, ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo bloque de Radio Abda, dos programas los lunes, los lunes en, en YouTube y en Facebook, los martes, ya nos escuchan de Spotify, y hoy vamos a dar un tema de opinión de todo lo que está sucediendo, este, miren, hemos puesto la imagen ya de la nueva camiseta que también hoy día fue presentada, también vamos a opinar de eso, ¿No? Los convocados del Tigre Gareca, y es justamente este tema que puede dar mucho de qué hablar, no solamente por la coyuntura actual, sino por el llamado tal vez a a una Podría decir, entre comillas, supuesta argolla, que se presente en la Federación con tal de asegurar un cupo en el próximo Mundial. Pero antes vamos a presentar al equipo que me acompaña hoy día, o que, que me acompaña ahora, y es primero darle un aplauso al gringo, por favor, que está acá con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Gringo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por darte la oportunidad de estar con nosotros. Buenas noches, muchachos. En verdad agradecido por la oportunidad de compartir un poquito de fútbol con ustedes lo sigo hace un tiempo y me parece muy lindo el trabajo que realizan acá dale gracias Chino Cabezón estuvieron conmigo hablando con Reiner Torres y vamos del saque justamente ponemos la claqueta de nuevo ahí está la claqueta y sacamos la claqueta los convocados del tigre del tigre Gareca es, eh, a, antes que nada con, con el gringo, como como invitado qué opinión del llamado de estos 30 jugadores ¿Qué, qué sensación te deja de esta convocatoria gringo? Eh, bueno Básicamente que quiere mantener la estructura anterior que tenía, la estructura que viene manejando Careca. No veo muchas, muchas nuevas opciones, salvo tres o cuatro quizás, pero me parece que la, cadena vertebral se, la columna vertebral se mantiene. En este caso, eh, lo que sí me sorprendió un poco fue el tema de tener tres laterales izquierdos. Básicamente esa fue mi única observación puntual. Eh, y por lo demás, no, no, no hay nada que me haya sorprendido dentro de la convocatoria. Cabezón, ¿no? ¿alguna opinión? Vamos a poner acá justamente el, el llamado de, de, estos, de estos jugadores, aquí lo tenemos en pantalla, ahí está, no este, para darle un poco de, de, de refresh. Cabezón, alguna, ¿alguna opinión de, de esta convocatoria que, que se vio el día viernes pasado?
1: Bueno, básicamente lo que dice el gringo es que respeta mucho, mucho la base que tenía antes, eh, algo preocupado por lo que por lo que viene pasando con la MLS y con el tema de los de los jugadores de los seis jugadores que están en Estados Unidos eh, básicamente contento por la convocatoria de David Rodríguez que siento que se lo merece y, y ver un poco cómo se maneja Perú sin Paolo no
0: se merece realmente al David Rodríguez la convocatoria o sea un gol con Sao Paulo y un regular temporada combinacional que en altura es donde se hace fuerte lo vale chino
2: eh, yo creo que no, no solamente es por esto último, creo que ya desde, desde tiempos anteriores ha venido viendo con todo su equipo el, el juego local, ¿no? Se, se sumó más ahora que, que se reanudó en la liga después de este parón que hubo. Yo creo que, que ha venido jugando bien, ha venido concentrándose, eh, estando, ha, ha hecho las cosas como se deben y bueno, para todos jugadores un premio ser llamado a la selección, ¿no? En, esta, en la primera convocatoria que hizo Gareca y su, y su comando lo habrá visto con él dentro de lo, del campo de la Videnia, y ahora lo va a probar nuevamente ¿no? pero como dice justamente el gringo eh, Gareca ya tiene una estructura eh, en base para el equipo ¿no? lo que está haciendo ahora con los jugadores digamos eh, que en este caso Alair y otros que, que han sido convocados de, de la liga yo creo que es, es miras a, a, un, a un posible cambio ¿no? Para, para más adelante todavía, para ver cómo van llegando o cómo están los jugadores que están en el extranjero, que también están jugando o que también se mantienen, ¿no? Como en el caso de, de Advíncula, que está en, en segunda de España, tiene un buen nivel, pero no, sé, no se sabe hasta dónde se va a poder mantener, ¿no? Ya hemos visto en su, en su último juego, para mí, no, no demostró la, la, la clase o la, la calidad que tiene o, o que se le conoce, ¿no?
0: A Gringo justo mencionaba que le, le llamaba la atención tres laterales. Este, ¿Esto por qué crees que, que será, a, a tu opinión, es la falta de juego de trauco, eh, de víncula, no hay muy, o, o es darle un recambio a ese puesto que parece que se tiene muy confiado?
2: Eh, en parte yo creo que es lo, lo segundo que dices. A veces, a veces eh, justamente pasa por ahí, por no tener un recambio pasa la confianza que puede llegar a tener un jugador y por ahí a, a sentirse seguro, ¿no? Yo creo que va a comenzar a probar eso, esa, esas líneas que no tienen mucho recambio, justo con, el, con lo que va a haber acá en, en la liga local y a hacer competencia entre ellos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo bonito que es? Para que el jugador demuestre más aún, ¿no? O sea, quiera seguir en un nivel o quizás hasta superarlo. ¿no? Ese, ese juego, ese, esa competencia sana que van a tener para eso adentro de la Videna, va, va a mejorar mucho a, a cada una de las posiciones.
0: Gringo, ¿es, es válido el llamado de Farfán bajo la filosofía gareca de que llaman los que están en actividad? Bueno, eh, ya lo he hecho antes, ¿no? Con Tapia, cuando estaba en el Feyenoord, que no estaba, no era muy eh, no tenía mucha continuidad de ese equipo igual lo llamaba. no Es nuevo este tema de... de de estos llamados quizás a jugadores que no tienen mucha continuidad sin embargo yo más que todo considero eh, quizás por la jerarquía que tiene Farfán y por el juego, las características dentro de la cancha y también definitivamente es un guiar dentro del camerino, No es una imagen que si bien lo ve un Raciel García eh, no sé, lo, ve, lo ve un Marcos López pueden eh, tener quizás lo, tienen, lo pueden tomar como un referente creo que en sí eh, muy, muy aparte del tema futbolístico, que de hecho lo respalda Farfán, Farfán no puedes no puede decir que Farfán no juega porque no, es, no tiene eh, continuidad, o sea sí. eso no, no es válido quizás creo que más que todo eh, hay varios factores dentro de, de eso eh, que suma mucho para que pueda estar dentro de la de los convocados
1: uh -huh.
0: eh, se ha lesionado Nilson Loyola, eh, Hoy, bueno, no se ha lesionado hoy, pero hoy día ha salido el, el parte médico, no va a estar desconvocado. Eh, a los ustedes, hinchas de, de la garra crema, ¿es la oportunidad del León Santillán o creen que deberíamos buscar una opción de otro puesto para reemplazar ese, ese número 30 de los convocados? Eh, cabezón.
1: Bueno, yo particularmente pienso que puede ser, puede ser su, su opción, pero un poco lo que decía el gringo de tener este... Tres, eh, tenemos tres laterales, Advíncula va por derecha. Si bien es cierto, este tenemos tres laterales izquierdos, este yo veo más llamar eh, de repente a un, un creativo o, o otro delantero, ¿no? Quizás sacarlo a Nilsson y darle la oportunidad a, a Matías Azúcar para tener un, una pieza más de cambio en el ataque. Uh -huh. Gringo, ¿tú tu, tu opinión de, de, este, de esta ausencia de
0: Loyola, que bueno, sabemos que igual Trauco podría ser titular, pero eh, ahora, por ejemplo, no va Loyola, podría ser Santillán, eh, hombre por hombre, o tal vez Vilca, que ya se dice y se asegura que está viajando los primeros días al Newcastle. Claro, sí. Eh, bueno, yo no estoy muy eh, seguro en este caso de... de mira. Eh, en, en primer lugar, para analizar el tema de los tres laterales izquierdos, yo creo que eh, puede ser también que en este caso se haya considerado estos tres laterales izquierdos, eh, debido al la, a la poco contenido que ha tenido Orijita eh, Flores en este caso, y poder sumar quizás eh, a uno de ellos, que puede ser a Marcos López, quizás como extremo. Considero que dentro de las características de Loyola y de, y de López puede ser el tema jugar como extremo también, aparte de hacerlo como lateral. Si sí, en este caso eh, se considera el tema de, de hacer el cambio hombre por hombre, más que todo me parece que eh, lo que haría Gareca es llamar un extremo. En este caso, por la banda, creo. Bueno, y uno de las personas que ha estado usando quizás en este, en este, en este puesto ha sido Gabriel Costa, que ha tenido minutos con el Colo Colo en la Copa Libertadores, viene jugando y bueno... No se me ocurre que está saliendo más con otro nombre. No sé si, si por ahí ustedes me pueden dar algún
1: otro. Ahora, del... es, lo que mencionas es bastante importante, porque yo me acuerdo mucho que Costa, cuando entra a jugar por la selección peruana, no sea chica. No se chica y juega bien. juega, Responde a, 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 digamos, al cambio, a, o cuando le ha tocado participar con la selección. Me parece bastante importante lo que dice el gringo, porque quizás Sí, pues este Gareca ve la proyección del, del lateral izquierdo como un volante mixto, un volante que tiene, puede ayudarnos a, a sacar un poco los centros y buscar el, 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 los cabezazos ¿no? para los futuros goles. Sin embargo, este también va por el por el tema de que eh, quizás Trauco también no teniendo fútbol, viendo, viendo este, quién es el que se pueda desempeñar mejor en esa posición, ¿no?
0: De hecho, otro que, que cuento en base a la estrategia que arma el, el gringo este, no, no es tan extremo pero de la velocidad lo tiene es este Alejandro Hover que me parece que también el llamado de, de Corso este, no, creo que, y Carvalho es un poco mezquino al equipo que actualmente está, está puntero no, este, creo que hay, hay un par de jugadores bueno, decimos que Sandián tal vez no es el más acorde por jugar con un 4-3-3 creo que el gringo lo decía eh, tras micrófonos en, en algún momento eh, pero por ahí hay, hay un, un puesto como, bueno, eh, estoy de acuerdo, en, entre comillas, la parte de decir que es este eh, Gabriel Costa, pero Alejandro Joven me gustaría que, que esté, creo que ha, ha madurado un poco, me parece que allá fue por la selección, incluso de cara a la Copa América de Centenario. Este chino, eh, ¿qué opinión tienes tú tal vez de la ausencia de, Lo, de Loyola, que bueno, por lesión, y tal vez a quién llamarías tú de, de ser Santillán, hombre por hombre o alguna otra posición?
2: Pero ahí se comentaba bastante o se esperaba la llamada de, de Santillán, que ha tenido muy buenos partidos en Universitario, más que nada por el despliegue ofensivo, ¿no? Pero yo creo que Gareca que buscaba un poquito quizás en ese lado, no, no tanto, digamos, sumarse a la ofensiva, sino un poquito más la contención. Es algo que, que a Trauco también le, le venía faltando en, en, ese, en este caso, ¿no? Que siempre se sumaba, pero le costaba bastante regresar. Yo creo que Gareca va a buscar un poco más, digamos, la contención y, y, y esperar, ahí para, esperar ahí para poder recuperar balones y manejar manejar más que nada así el, el, el partido, ¿no? Porque muchas veces eh, se subía, se atacaba, se perdía balón o se terminaba la jugada y costaba bastante, bastante, bastante eh, recuperarse y, y, y volver al, al, al nivel, ¿no?
0: Eh, yo tenía una pregunta que se la voy a empezar justamente con el gringo. Este, Perú nunca ha jugado desde que no está Paolo como si no fuera Paolo. Siempre ha jugado igual al 4-2-3-1 con Farfán, que no tiene la altura. Tiene todo el juego, eso no lo vamos a negar pero no tiene la altura. Y Yotun y Trauco siempre hacían el mismo pase largo, ¿no? A ver si la, si la pivoteaba y no llegaba. Y lo mismo pasó cuando Ruiz Díaz tomaba la posta en los amistosos post-mundial y post América Este... ¿Aldair Rodríguez está llamado para hacer este nueve, nuevo 9 o crees que todavía mejor cambiar el sistema? No creo, dentro de todo, eh, que el sistema se ajuste netamente a un jugador. Eso Muy es algo que yo eh, tengo ya fundamentado hace muchos años. Yo no creo que un sistema se ajuste al ritmo de un jugador. Yo creo que quizás el jugador puede ajustarse al sistema y puede también eh, dependiendo de las características de cada compañero de equipo, explotarlas al máximo, en este caso como lo hace Yotun y, y, y Trauco con Paolo, que el aguante que tiene y la baja pelota que tiene Paolo, no la tiene nadie, quizás ahorita las personas Sin embargo yo creo que, bueno, por ejemplo cuando tuvimos el tema de Paolo que no estuvo dentro de la, del equipo eh, y estuvo farfan, nace lo que todo el mundo conoce como el famoso, lo que le canta el oro. ¿no? que es el famoso chocolate. Me encanta, hoy <risa> el, el, Desde Chito le encanta el chocolate. Así que es, <risa> nace es, esta, famosa, esta famosa palabra y, y nace a partir de eso, ¿no? Que quizás eh, hay un juego más asociativo en la parte de arriba, en, 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 la, en la zona ofensiva. Y, claro, bueno, más, a diferencia, más asociativo. Claro. A diferencia de, de lo que me menciona hoy que es en el caso del tema de los lares. Que quizás se van mucho y pierden marca Yo ahí discrepo un poco Porque yo considero que En el esquema que tiene Areca El, el rol de los laterales En el ida y Es súper importante Y el hecho de que tengan un buen pie Que tengan un buen pase Que puedan ubicarse, que retrocedan Que estén a sus espaldas Que pasen Me parece a mí súper importante Definitivamente en este caso eh, Quizás me desvío un poco de la punta Que me decía eh, Bueno yo quizás considero que Aldair Rodríguez dentro de sus posibilidades y sus características dentro de todos los delanteros que vemos en la nómina, tiene un juego más similar al de Paolo o sea, tiene un juego mucho más similar al de Paolo eh, esperemos que en este caso se pueda explotar y que pueda eh, que pueda ser favorable para el equipo, que pueda ser favorable para la selección
2: Claro, ahí, ahí como bien, como bien dice el como bien dice el gringo, eh, en este caso Aldair, digamos que tiene el, el prototipo de, del juego de Paolo, ¿no? Como dice, no hay, no hay otro jugador que, digamos, se le mande un balón largo y te aguante el balón o te lo pise como, como lo hace Paolo. Como bien dice Farfán, cuando jugó en esa posición, le, le tuvo que meter chocolate, no tuvo que asociarse. Y si tuve los partidos, cuando lanzaban un balón, Farfán se molestaba y le decía, no, juega por abajo, juega por abajo. Porque no, no es la condición que él tiene como, como jugador, quizás al, igual que Paolo, ¿no? Es algo, es algo que, que, se le veía, que se le veía más el triangul, triang, triangulizar y jugar de esa manera. Ahora, siempre decíamos que, como bien dice el gringo, ¿no? Quizás un equipo no, no se deba armar en base solamente a un, a un jugador, sino los jugadores ya en base al el, el sistema que, que manda el técnico. En este caso, si no va a estar Paolo... Claro, si no está Paolo, el,
0: yo creo que el Tigre va a agarrar y va a decir, jugamos así, mejor. Y de hecho, yo este, opino, de como, como dice el gringo, no, no debería armarse un esquema hacia un jugador, pero no solamente pasa acá, creo que el Barcelona tiene problemas porque no, pone, no puede poner contento a su mejor jugador. Ah, yeah, pero no me estás a hablar de Barcelona. Me sos, o sea, frase, <risa> salvando las distancias, me oh, parece man. salvando las distancias, ¿no? Ya, yeah, o sea, claro. Pero sí creería que Agareca pecó un poco no, no fomentar una segunda formación cuando Paola no estaba. Cabezón, eh, el gringo y el chino hablaban de, de lo que es el chocolate, no este delicioso este, manjar que tú preparas cuando tenías la cocina donde Jorge, ¿no? donde Jorge Postres. Este, yo, yo más bien quería preguntarte, ¿es, ¿es vital el chocolate de un cueva que desde el penal, para mí, desde el
1: penal, no es el mismo? Lo que pasa es que en, en el fútbol tienes esas cosas que, que le gusta a Farfán, ¿no? Que es el chocolate, jugar por abajo. Yo me acuerdo que en otro programa dije que el Perú del 82 jugaba muy bien al toque. Jugaban al toque, jugaban toque, 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 y se proyectaba muy bien hacia los delanteros. Pero, ¿qué pasa? Que Perú también está acostumbrado al buen pase de Yotun, al buen pase de Tapia, a los pases largos de Trauco. Entonces, no solamente hay que buscar el, el tema de, de asociarse y jugar bien como como lo hace un 10, como lo hace un 8 que te crea la jugada y llega al delantero y al fin al fin y al cabo termina en un gol, ¿no? pero también se busca mucho el pase largo y a nosotros nos está faltando eso, como dice el chino un 9 que aguante la pelota y que al aguantar la pelota como lo, lo hace o lo, lo queremos que en algún momento Paolo se recupere y regrese, y regrese a jugar eh, aguanta la pelota y mira hacia los costados y ve, a, ve qué opción tiene porque no siempre vas a poder entrarle a, 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 a los equipos de, de, de otras selecciones, tocando de esa manera Sin, siempre tienes que tener a alguien que te aguante la pelota, mira a los lados y diga ya, ya, él está entrando, se está proyectando lo que decía en, en el programa anterior Reiner, ¿no? Le pones un pase a alguien a dos metros no le pones un pase a alguien al pie es interesante esa, esa frase, ¿por qué? porque sabes que se están proyectando a llegar a una jugada y sabes que le vas a ganar la espalda al defensa o le vas a ganar la espalda al, al contención yo creo que Aldair Rodríguez, como dice muy, muy bien el gringo, tiene todas las cualidades y este acordémonos también que es la primera vez que lo que, que lo vamos a usar, que lo vamos a tener. Muchos jugadores peruanos cuando tienen su primera convocatoria, cuando llegan a, a jugar una eliminatoria, no son lo de los clubes, o sea, llegan a jugar hasta mucho mejor. Como también ha pasado con Claudio, que cuando lo convocaban a la selección lo sacrificaban un poco, y no este, no llegaba a ser lo que era el Bayern. Yo me acuerdo que mi viejo me decía, claro, claro, pienso un poquito, acá Claudio en el Bayern, cuando jugaba en el Bayern, volteaba y tenía a Ser Roberto, volteaba y tenía a Balak, tenía cracks mundiales que les facilitaban hacer los goles. Acá tenía el Chorri, sí. ya. Era tenía el Chorri, claro. pero pero después del Chorri. No, es distinto, claro, sí te entiendo. Es completamente entiendo, distinto, ¿verdad? es exactamente, exactamente lo, lo que dice el gringo ahora, si sí nos falta un 9 yo creo que nos falta un 9 alguien que aguante la alguien que aguante la pelota y se dé el tiempo de mirar quién es, con quién a, asociarse no, no solamente es el juego y lo vuelvo y lo repito, de el 10 y el 8 de romper las, las defensas sino que también aguantar, como dice el chino la pelota y ver otras opciones del juego, porque no solamente te vas a besar siempre el chocolate, el chocolate es muy bonito es muy bonito cuando sale pero tienes que ver distintas opciones y ver cómo se te presenta el partido. Recordemos que Perú aspira, creo yo, a que ganarle a Paraguay y ver qué hacemos con, con una selección que de repente sí nos puede ganar. Yo lo digo en el ahora, segundo que, partido. A, los,
0: a los, cuatro puntos. En ese caso, claro. los cuatro puntos. O sea, dentro de, la, dentro de okay. las posibilidades. Cuando sabemos que, creo yo, Justo Reiner hablaba un poco de la mentalidad, ¿no? de cara hacia afuera, ¿no? Y la selección tiene el diferente que los clubes peruanos no tienen ¿no? Que es ir a jugar con, mirando a otras mentalidades que, bueno, superiores en fútbol ¿no? ¿Por qué no pensar chino que le podemos ganar a Brasil, que no viene con Gabriel Jesús porque está lesionado y que se le puede enfriar Neymar si tuviéramos un Reiner Torres justamente en el propósito.
2: O sea a mí, a mí lo que me gustaría pensar es que que Gareca ya tiene un plan B en cuanto a la, a la dinámica del juego de, de la selección, ¿no? Como bien dice, siempre, siempre se habla y, se, y, y las personas se preocupan de que Paolo no está en, en, en el equipo. Paolo no va a jugar, Paolo se lesionó, por todo el motivo no juega. Y siempre se busca un 9 con las mismas capacidades, ¿no? Eh, vemos a, a Raúl Ruiz Díaz que no tiene, digamos, el mismo físico para nada de lo que es un, un Paolo Guerrero, pero que es rápido, eh, te, te hace bien el, el, el amague, y está ahí presto para, para las jugadas no no le hemos visto quizás en esta dimensión que juega en su club en la selección porque la dinámica de, de, del juego y de la selección es distinta no yo quisiera que, que gareca ya, ya pensara digamos paolo le, le quedan unos, unos años de juego pero que me gustaría que la selección tenga otra dinámica no otra mentalidad de no solamente esperar a, a un nueve que te pueda aguantar el balón no como, como se menciona sino que el, el juego asociativo sea ya, ya mayor, ¿no? Como bien dice el cabezón, que no dependa simplemente de un 10, un 8, o de tres jugadores por ahí, ¿no? Sino ya el, el conjunto general.
0: A mí lo que, lo que me gusta de la selección ahorita, o de la selección que enfrenta Paraguay, es que la línea, las dos primeras líneas están, creo, creo que ya en su mejor rendimiento, ¿no? Bueno, está aquí Notapia y atrás, pues, Zambrano este, con Abraham. Que yo a, a la sombra de Ramos no le tengo mucha fe desde que bajó su nivel, ¿no? Araujo, este, creo... igual. ¿Perdón? No, Araujo
1: también. Araujo. Araujo también es una opción.
0: Sí, Araujo, sí. Creo que Cuevas no, no debería ser el, el principal, debería estar Peña arrancando esa
2: posición. pero eh, Peña viene jugando de, muy bien en su club.
0: Más, más, más que esa parte es, es saber, tú hablas de un plan B, ¿cuál es el plan de cara a lo que la MLS que lo hablábamos ayer, lo estamos hablando hace un rato también antes de empezar, ¿no? ¿Deberíamos convocar a siete nuevos que son de otras partes o, o deberíamos eh, simplemente ir con los 23 restantes, gringo No, o sea, definitivamente no, es una locura creo ir, este, prescindir de jugadores dentro de tu convocatoria, no, es, es un poco arriesgado quizás, ¿no? No, no no lo templo quizás como una posibilidad no sé eh, pero bueno bajo, la, bajo las circunstancias en este caso que se dé el tema de que no pueden viajar los, los jugadores de la MLS se tendrá que ir, bueno, buscar en este caso otras opciones y yo considero, bueno, que no sé si ustedes acuerdan de algún jugador quizás que podría estar convocado que juegue en el exterior y que no lo está no sé, díganme nombres, a ver no sé
2: Ah, yo no, ahorita, bien, mira, pero... ayer, ayer justo yo yo te hice el análisis de jugador por jugador de los que están en la, en la MLS por posiciones y es como que no tampoco no es que pierda hasta a medio equipo ¿eh? por ejemplo o sea, en, en el arco bueno en, Polo claro, Polo, Fl Polo Flores Polo eh, que que por lo general bueno, Flores, y... Flores es, en su mayoría es, es digamos que arranca ¿no? de titular por Polo Polo entraba por por Carguillo que en este caso sí sí llegaría. De ahí, en medio campo, ¿quién, ¿quién tenemos de, de la MLS que está convocada?
0: Ah, está, está Marcos López, que es lateral. Marcos López tiene es lateral? la
2: opción para jugar de extremo ¿Eh? Por la lesión? De claro, bola, la opción, de en este caso de los chicos de la MLS, la opción que más se pierde en este caso es Galece, ¿no? Yo
1: claro. creo
2: que o sea claro. que la posición ya pasaría a ser de, de del arquero crema, ¿no? Ah,
0: de Carvalho. Siempre
2: es la segunda opción de, de Gareca. No,
0: Carvalho, por favor, no lo convoques, pero en el PlayStation. Yo, no, Yo creo que lo... la segunda opción es de, es de, es de Case, No creo que sea de Carvalho. Yo creo que la orden de los, de los es? arqueros está, está bien estructurada. Lo, es. lo que a mí me hace ruido en esa, en esa situación, primero les quería comentar, hoy salió la lista final de Paraguay, hay dos de la MLS de los 23 finales. ¿No? Ellos también convocaron un aproximado de 30 más, eh, y hay dos de la MLS, eso me da una vislumbre un poco de luz porque tal vez Paraguay tiene algún dato que no lo comparto todavía por un tema confidencial, por otro lado simplemente están apelando a la FIFA ¿no? de, de este juego, pero la FIFA no puede hablar con la MLS porque la MLS no cumple tantos rangos Liga FIFA, ¿no? es, un, es un rango más, más de fútbol uh, profesional del país, tiene que hablar con la US Soccer. ¿no? Así en inglés, y, y no sé qué tanto pueda, pueda pasar. Ahora, miren, yo lo veo así, si es difícil que la MLS abra las puertas, no sé qué tan fácil es llegar, nos van a mandar un charte para traer a Carrillo y a, y a, y a Cueva, porque debe ser complicadísimo venir desde allá hasta acá. no Creo sea, que ahí hay... va... Dilo. Perdón, dilo perdón. perdón que te corte... Eh... Eh, creo que hay en este caso eh, un punto medio justo, hablando vi una entrevista de, de Lozano, del presidente de la Federación, que es eh, el punto de encuentro es en España dentro mm -hmm. de lo que tengo entendido. Tanto eh, la gente eh, cueva que viene de Turquía, eh, carrillo que viene de, de Arabia. ¿De Tur Turquía. Claro, en este caso el punto de encuentro es de España. Y a partir de España ya es directo a Perú, dentro de lo que tengo en día No sé cómo van esas condiciones, no sé cómo es el tema del Charter. En ese tema sí no, no he visto mucho, mucha bueno, información al respecto.
2: Yo creo que quizás no, no, no pierdan tanto en este caso, ¿no, gringo? Porque vemos a, a Farfán que se encontraba en, en Rusia y, y pudo llegar sin, sin más problemas acá a Perú, ¿no? Uh
0: -huh. Yo no, es que no, no sé, no sé siquiera cómo ha venido este, la foca, o sea, te mentiría en
1: verdad. Uh -huh. México llegó por México y a Colombia y Colombia a Perú. Ahora el tema pasa por. Yo te escucho, gringo, es válido la, lo, que, lo que has escuchado, pero lo que pasa en el mundo es, es, es bastante importante. España tiene rebrote de COVID en este momento. En este momento tiene rebrote, rebrote de COVID y el aeropuerto está totalmente cerrado. Ahorita. Entonces. ¿Yo cómo puedo decir que me voy a reunir en España si el país tiene rebrote? O sea,
2: no, es válido bueno. el dato
1: que has dado, pero el, el, el presidente o, digamos, el que está encargado de esto, no sé de, que, de qué está hablando, porque, o sea, <risa> tiene, tiene que analizar bien lo que va a decir en cuanto a la situación real de cada país.
2: Justo, justo se da bueno, bastante... Eso, es que Dale, es que es bien, bien, bien cambiante, ¿no? Como tú dices, bien cambiante. El día de hoy pueden decidirse que este lugar está bien, está apto, y como tú dices, no hay un rebrote o, o, o suceden estas cosas, y caballero, además tienes que cancelar y buscar no, nuevos planes, ¿no? Pero yo creo que me voy a, a, a la manera en que, en que Farfán pudo llegar acá a Perú, y yo creo que la federación no, no tendría problemas de buscar otras rutas, o conversar en, y hacer en, en otros países o algo para, para poder hacer este, estos vuelos, ¿no?
0: ¿Y sabes por qué también? Porque yo puse el ejemplo la vez pasada, se los comentaba, de, del tema de River Plate, cuando vino Combinacional, o sea, foto en el avión, ¿no? Lo dije la semana pasada en el programa también, ¿no? Foto en el avión, en el aeropuerto, llegaron, jugaron, se fueron. Entonces, hay facilidades que creo que no tenemos muy claras y que aquí le mando un saludo, pues, a, a Pedro, que bueno, usted, él, él está en el aeropuerto, a veces nos, nos, nos pasan los datos, ¿no? Pero ahorita justamente debe estar en, en Montalvo. Este, pero más, más allá de, de eso, justamente. A ver, Poniendo, eh, está, en, está, en, está en la clínica de cabello y la piel. Lo hemos <risa> <en la clínica. risa> Saludos para, saludo para Mayer
1: Candelo, que nos ve.
0: Un saludo para Ronald Cáceres, ¿no? que, que nos ve. Este, muy pronto esperamos tenerlo también como patrocinador. ¿no? Ronald
1: Dent.
0: Es cansado. García Dent no nos da ni, los, ni, los, ni las gracias. Por, <risa> por la publicidad <risa> hay que cambiar hay que cambiar hay que de sí, no, sí. sponsor hay que cambiar de sponsor eh, los sponsors pero yo creo que, que, hay, que hay que hay unas facilidades ¿no? ahora yo les pongo un tema que esto es a, a, mi, a mi a mi percepción de, de la modernidad que el reiner hablaba entre comillas de la mentalidad europea no y estaba está en un paso para que américa se una a nivel terrestre o, o de una manera y dar facilidades en la comunicación y medios de transporte para ir a un, a un, de un lugar a otro de manera mucho más fácil no tener que hacer todos estos trámites, porque se genera para mí, personalmente, un peso, un peso importante, ¿no? Y más allá también de, de traer a todos los jugadores, yo escuchaba la vez pasada a una entrevista que le hacía el pollo Vinolo a Zanetti, y, y él preguntaba, ¿no? Si convocan a Lautaro, ¿qué hace el Inter, no? El Inter, que está en Lombardía, ¿no? Una de las zonas más afectadas de Europa de, del COVID en su momento, y él dijo, tajantemente, se harán las facilidades para que Lautaro pueda llegar. A ¿no? Argentina, entonces, bajo esa mentalidad, creería yo con lo que ustedes opinan de que sí debe haber cierta facilidad, como dice Gringo. El punto es en España, España tiene rebrotes, ¿verdad? Hay, hay varias cosas que se pueden presentar. Ahora, hay otro tema, y yo lo comparto y quería escuchar su opinión, ¿no? Y ahí voy con, 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 el, con el cabezón. Este, puntualmente, en la CONCACAF no se va a jugar este año. Hoy es el sorteo de la Golden Cup, que, pero no se va a jugar nada este año, arranca en marzo. ¿Por qué ellos? ¿O por qué a ellos les dan el beneficio de la duda de evitar cualquier contagio pero a Conmebol le meten la presión de empezar sí o sí ahora en octubre? ¿No? Entonces, Margan en verdad, mañana sale FIFA y dice no se juega. Cabezón, tu
1: opinión. Es que es verdad, o sea estamos en una situación bastante, bastante complicada, bastante crítica, eh, donde no se sabe qué pueda pasar el día de mañana. Si pueden puede salir a, a decir el otro día estábamos hablando de los jugadores, estos malcriados que que sale a hacer lo que le da la gana, y este puede salir cualquier, cualquier este, ministro no le digas, de visaje, no le digas. estos son... Este, guarda. Ah, está invitado. Bueno, sin que nadie se moleste, bueno, eh, sin que nadie se moleste, salían estos jugadores malcriados y hacían lo que querían, y puede salir un, un ministro a decir, ¿sabes qué? Ellos no respetan, uno, dos, tres casos, lo siento, suspendan el campeonato y se acabó. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la salud prioriza es mucho más importante la salud que el fútbol. Entonces, significativamente lo que lo que puede pasar o lo que puede llegar a pasar es que mañana salga FIFA y diga ¿sabes qué? Tenemos problemas eh, con los jugadores que van de Estados Unidos. Ahora, Paraguay co convoca dos jugadores de la, de, de la MLS, está bien. Pero yo también veo el fútbol también como un poco un poco más el tema administrativo y técnico que pueden decir, ah, ya, vamos a convocar dos jugadores no, no, no estoy diciendo que hagan eso, ¿eh? pero puede pasar de que vamos a convocar dos jugadores para que Perú se sienta seguro de que sí va a tener a sus seis jugadores y simplemente después los cambiamos o los reemplazamos. Esto no es hablar mal de, 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 la, de, la, de la Federación de, de, de Paraguay, y, pero y sin entender. embargo a mí me preocupa sobre sobremanera, me preocupa que los jugadores no lleguen no. y que al fin y al cabo tengamos que recurrir mucho al fútbol local.
0: Creo que lo perdimos al Tibabda un ratito.
2: Sí, gringo, yo te quería comentar, eh, justo con como lo que dice el cabezón y lo que nos decía el Tibabda, ¿no? Nosotros vemos el fútbol, digamos, de una manera que es el deporte, es bonito, eh, se juega, mueve masas, pero a, a, estas, a estas alturas el deporte ya varió bastante y, y dejamos de lado a veces que, el, que ahora el fútbol es un negocio, ¿no? Yo creo que a eso iba un poquito. El tío Abda va a decir el por qué se apresuraba ahora en, en comenzar torneos, en, en que se juegue, ¿no? En junio, en junio hacíamos el, el análisis de por qué o si debía volver la, la Liga 1 y más que nada era por temas de, de contratos, de auspicios, eh, los patrocinadores, eh, la televisión, ¿no? Todo, todo lo que ya estaba pagado, digamos, se tenía que realizar sí o sí, ¿no? Porque este, este bajón afectó no solamente a, a, en todos sentidos a, a la economía de un país, sino también a todos, a todas las empresas. Creo que por eso es que, que hay a veces tanta prisa de que se tiene que jugar y, y cumplir contratos, cumplir transmisiones, cumplir torneos. Y creo que por eso pasa también un poco el tema de, de las eliminatorias ahora, ¿no? No sé si, si no. Tú, tú tienes quizás una opinión por sí, ahí sí, sí. distinta o... claro
0: eh, no, no, o sea, concuerdo igual con, con, contigo referente al tema de, de todo el dinero y todo lo que involucra el fútbol ¿no? O sea, no es solamente el tema deportivo porque también hay bastantes intereses por muchas partes eh, para que en verdad empiece y para que se juegue definitivamente es eh, una parte muy importante hecho dentro de una sociedad ¿no? y sobre todo siendo el deporte rey eh, creo que desde lo anímico, en este caso, a una sociedad le afecta bastante el tema de, de que haya fútbol o que no haya fútbol. Esto, eso sí es, en definitiva, imagínense su cuarentena, o sea, sin fútbol, o sea, imagínense claro, una claro. cuarentena estricta, quizás sin fútbol, de hecho es un poco más complicado llevarlo. Ahora, exponer quizás a los jugadores, no sé qué tanto dado que ellos tienen... Eh, más más acceso en este caso al, a poder cuidarse eh, si bien es, hay, existen los casos de, de positivos dentro de una liga y van a seguir existiendo seguramente eh,
2: de todas creo que hasta ahora ahora no ha
0: no habido no ninguna complicación eh, tan crítica a nivel de, de esto y creo que esto bien lo saben definitivamente eh, tanto la FIFA como los, eh, claro, como los, los clubes los... también lo saben, definitivamente, sí, o sea, yo sé que
2: de todas maneras. definitivamente lo
0: saben y bueno, de hecho por ese lado también eh, consideran que es importante el tema de, de de darle, ¿no? en este caso, o sea, que, que siga que continúe,
1: que le dé la que tenga
2: más. claro, adelante exacto ahora, otro, no sé el otro cabezón, tema digamos, el quizás qué
1: opina respecto. bueno, lo que pasa es que es, sí, el fútbol es, es el reposo de Rey es un negocio digamos que te ayuda bastante anímicamente a la mayoría de, bueno, no solamente hombres, mujeres también, a ver este un poco la distracción, eh, digamos que no pasar tanto por el tema de estar encerrados y estar psicológicamente, como lo mencioné el gringo, quizás afectado, ¿no? El fútbol ayuda bastante, pero también tenemos que ver bastante la, la, la parte eh, contraria, a todos lo, este, los regímenes y todas las todos los protocolos que se vienen dando en distintas empresas, al final esto también viene a ser parte de una empresa y si dentro de los protocolos no se respetan dentro de una empresa finalmente hay un ente mayor que, que es fiscalizador y que va a tomar una decisión sea positiva o sea negativa para el fútbol No sé, sí, claro, por
2: ejemplo yo te pongo el, el ejemplo de la Libertadores eh, en... Justo veía el programa de, de 90 Minutos en Argentina y Boca y River habían hecho, digamos, una burbuja de concentración. Habían seleccionado un hotel tal cual, los jugadores iban a ir y no iban a salir más. Se iban a quedar ahí a entrenar, eh, iban a dormir ahí, no iban a tener contacto alguno con personas del exterior. No todo esto de cara a la Libertadores justamente para cuidar, sino tener bajas por el tema de contagio. Una semana, pasó una semana y sonó la alerta porque más de 12 jugadores en ambos equipos se habían contagiado, ¿No? uh -huh. o sea, como dice el gringo, tú puedes tener las precauciones, puedes tener más, pero hay cosas que suceden, no se sabe cómo, no se sabe por qué, suceden, se contagian, pero ¿qué dijo en este caso la, la, la organización? ¿no? Dijo, igual tienen que jugar no jugarán, digamos, lo, los, que están, los que están contagiados, pero igual el equipo se tiene que presentar y jugar, tiene que continuar. Acá, o sea, ahora que acá, ahora cuando, cuando está, sobre mar, no, está sobre marcha, tiene que seguir. nomás.
0: Igual, o sea, yo creo que también es una salida a lo que puede venir posterior, o sea, a manera posterior, ¿no? O sea, quizás el tema de, de, de estar con, con, en cuarentena y estar con este virus... Eh, implique en este caso aprender a vivir con esto y, y quizás sea apague como todo el mundo menciona una nueva normalidad y que todos los sectores necesariamente se van a tener que acomodar a esto ¿no? definitivamente y si es parte de en este caso tarde o temprano se tenía que hacer quizás el momento puede ser apresurado para cierta realidad no sé para nosotros para Estados Unidos para otros países pero pero bien y mal no mal se tenían que hacer en algún momento y se van a tener que hacer ahora vamos vamos
1: va un poco el tema, o sea, yo te explico gringo, yo trabajo en bueno, en Mina, y el tema es que si tú estás infectado obviamente te quedas en el hotel los 15 días en cuarentena y no subes a Proyecto a Mina también se podría hacer el, el tema de, de, de que no traer los jugadores de, 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 del exterior, ¿no? Simplemente hacer una convivencia con los jugadores que tenemos acá, que se viene, se viene también tratando esa, esa, esa parte ahora, vamos a Estamos hablando mucho de COVID, estamos hablando mucho de, de la enfermedad, de protocolos, pero nosotros venimos a, ver, a hablar de los, de los convocados. Este Chino, tú, ¿tú este, tienes algún convocado de repente que, que sí decías, yo lo, yo lo convocaría, yo lo quiero convocar y no está en la lista?
2: Por ahí creo que lo mencionamos eh, o, o se mencionó, a mí me gustaba Santillán, que venía haciendo bueno, buenos partidos en, en universitario. No, más que nada porque tenía ese recorrido que mencionaba el gringo, ¿no? De sumarse al ataque, tener buena proyección, pero también ese ese regreso, ¿no? Tenía un buen físico, eh, se proyectaba bien y tenía después esa recuperación regresando regresando al puesto, ¿no? No sé si, si por ahí comparten esa a ese jugador tú, como tú, para para ser nombrado. Tú,
1: tú gringo, un jugador yo, yo tenía... que... Yo tenía dos
0: jugadores en este caso que, que sí pensé que iban a estar dentro de la convocatoria, aunque me pareció raro que estén juntos, pero pensé que aunque sea uno de los dos iba a estar. El primero es eh, Gabriel Costa, que por los partidos amistosos ah, que jugó con, con Perú, eh, a mí me dejó una buena impresión, está bien, en, tanto en el trajín, o sea, me, 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 pareció, me, me pareció muy bueno el desempeño de él como jugador, y también está Pacheco, el que está jugando ahora en Fluminense que si bien no tiene minutos quizás no tiene tantos minutos como, como para estar eh, bueno, en este caso, importante de hecho, el, la manera en la que, en la que viene desenvolverse en el fútbol brasileño, está bien de hecho es, es una pieza importante y, y sería bueno para, para llevarlo desde, desde estas alturas, ¿no? hacerlo parte del grupo y, hacer, y, y hacerlo parte de la selección
1: es bastante, es bastante importante lo que dices, porque en realidad Perú también necesita un cambio generacional, ¿no? El otro día estábamos conversando con el chino y con, y con el tío Auta, de que Venezuela tiene un cambio generacional, habiendo quedado segundo en el sub-17 o sub-20, si no me equivoco. este sí, claro. Tiene un cambio de bastante importante de jugadores, mientras que Perú todavía lo estamos esperando, ¿no?
0: Creo que la madurez... Eh... En este caso, eh, futbolística es distinta a nivel de países y eso también influye un poco. Pero bueno, dentro de las habilidades que tenemos, eh, si vemos el panel ahora, vemos eh, quizás eh, caras jóvenes dentro de lo que como peruano consideramos jóvenes. Un ¿no? jugador de quizás de 24 años, 25 años, máximo 27, eh, que están están ahí, están jugando. Así que, por ese lado, que bien.
2: Sí. Yo quería más bien compartirles, ¿ustedes llegaron a ver la, la conferencia de, de prensa de Gareca en el anuncio de, de, esta, de esta lista de convocatoria?
0: No, no, yo no la llegué a ver,
2: eh, yo sí. Sí, eh, no sé de cabeza, ¿tuviste? Eh, y se ha comentado bastante, ¿no? Veía varios programas, veía en, el, en, en, en periódicos y más, que se decía la, la actitud que tenía Gareca, ¿no? Que se le veía un poco bastante serio, como que molesto, eh, bien cortante con las preguntas. Por ahí en algunos programas decían que, o sea, ¿qué importa? No? ¿No? Si que está molesto o sale molesto o te contesta de esta manera. Pero a mi parecer yo, yo, yo sí creo que es importante, no porque si bien nosotros ahorita nos preocupamos por, digamos, eh, los nombres ¿no? que están convocados, los que van a ir a entrenar, los que van a jugar, pero también es preocupante quizás eh, la mentalidad o la, la actitud con la que está el técnico ahorita, no porque él es quien al final va a transmitir todo, todo para ellos, en, cuando, para cuando salgan a la cancha. No sé, ¿qué, qué piensan? no Tú, gringo, que has tenido quizás eh, la oportunidad de, de salir a la cancha, de, a, a jugar en los partidos y más. Eh, ¿Qué opinas de, de la actitud que tenía tu, tu técnico para, con ustedes en ese, en ese caso?
0: Bueno, respecto al tema de Gareca... Eh... Creo que él es, se da cuenta quizás más o menos de, de las circunstancias y también de las intenciones muchas veces de las preguntas. Creo que él, siendo eh, un entrenador, siendo exfutbolista, tiene más o menos un cierto conocimiento de las intenciones y de la forma en la que les hacen las preguntas. Para eso es, o sea, es inteligente ¿no? lo que yo considero. Y de hecho hay algunas preguntas que quizás, puta, no tienen al caso. O sea, no... Dentro de, lo, dentro, de mi, dentro de mis condiciones y, y esto es como un respeto por si acaso soy todo el mundo no considero que una persona como periodista pueda o intente cuestionar quizás alguna convocatoria por ejemplo, yo sé que de claro. hecho las opiniones son personales definitivamente son opiniones al fin y al cabo pero los claro. profesionales son los que trabajan y trabajan convocando eh, jugadores en este caso, el, equipo, el comando técnico de Gareca, o sea son personas que viven de esto y que han vivido esto muchos años. ¿no? Yo entiendo más o menos que la molestia va por el tema de, de la forma en la que se plantean las preguntas, en el contenido de las preguntas y en lo que quieren saber. Creo que es más todo por eso. Claro, Ahora, dime, dime, chino. ¿Chino? ¿Se congeló? ¿Chino?
2: Sí, bueno, sí, sí.
1: ¿Nos escucha, Cheno?
2: Sí, claro, a veces, a veces, como tú dices, eh, las preguntas o a veces son un poco repetitivas, o como tú dices, como que cuestionando un poco, ¿no? Pero ya, ya habíamos visto a, a Gareca anteriormente, bueno, manejar, digamos, este tipo de situaciones eh, de manera no tan cortante como lo hizo en esta, en esta ocasión. Pero sí. no. Por eso, por eso a, mí, a mí, en lo personal, sí me, me, me preocupó un poquito, porque, bueno, Gareca también es una persona normal, como todos nosotros, ¿no? Que también debe estar preocupado por la situación actual en, en, el, país, en el país y en el mundo entero, ¿no? Y, y cómo podría afectar también esa, esa concentración que él podría perder, ¿no? Que es lo que más pedía él siempre en cancha, ¿no? Le decía, o sea, pensando ¿no? Siempre esa, esa frase que quedó, ¿no? Esa, y lo que esté viviendo ahora quizás podría desconcertarlo un poco para también la labor, ¿no? Da, pre, preocupa un poco, ¿no? Al, al, al menos a mí.
1: Bueno, Chino, yo para complementar lo que tú, lo que tú dices, sí, en la entrevista que le hacen o toda la serie de preguntas, lo que dice el Gringo tiene toda la razón, porque se le generan preguntas que quizás los medios de prensa deberían analizar un poco mejor, a redactar y a ver. Qué, cosa, qué es lo que le van a preguntar, no porque se le generan preguntas, la verdad que un poco sosas, un poco incongruentes, y este más que todo criticándole alguna, alguna, alguna convocatoria, y al fin y al cabo él es el que dirige la selección y él sabe lo que hace. Fue muy cortante al decir sí, no, claro. sí, no, cuando le preguntaron varias cosas, pero como dice Gringo, él es el que finalmente dirige la selección. Ahora, también, como tú mencionas, hay un tema de, de cuarentena, hay un tema bastante anímico que puede afectar este algunas cosas del, del Tigre, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en cuarentena y salía a hablar un poco de la selección antes de esta convocatoria, se le veía también un poco desgastado, se le veía un poco cansado. Claro, definitivamente. Este, en definitiva, por todo lo que lo que venimos pasando, ¿no? Sin embargo, yo creo que yo confío mucho en lo que él este, quiera plantear y, al, y a través de que los jugadores se ganan el respeto y no vería tanto en los medios de prensa. Yo no, no sé si se acuerdan, pero cuando Bielsa llega a Chile, lo primero que hace es, yo no quiero ver ningún periodista, no quiero ver, que eh, me pregunten cosas, déjenme trabajar. Y Chile fue, porque ya no es lo que es lo que es futbolísticamente ahorita, fue este, campeón de América y todo. No porque llegaron técnicos, los últimos técnicos, sino porque Bielsa... Digamos que cortó un poco el tema de prensa y se concentró bastante en, en, en el juego de la selección claro, chilena. A lo
2: futbolístico, más que nada, pues. En armar la estructura de lo que iba a hacer Chile. Exactamente. eso, también de las preguntas pasa, pasa justo un poco porque el sistema ahora de, digamos, de conferencia varía, ¿no? Los, los periodistas están, digamos, acostumbrados a hacer la larga pregunta, ¿no? O sea, para, hacen una, una pregunta simple para iniciar un, un tema y de ahí le, le sacan otra, ¿no? Creo que por eso es que surgen este tipo de preguntas que al final se quedan, se quedan en un, digamos, en un inicio, ¿no? no prosperan. Pero sí me dejó preocupado un poquito su, la, la manera cortante como, como hacían las cosas, ¿no? Tú Ahora lo para, lo para, lo para, lo para ir cerrando ya este, esta, este, este programa esta sección de, que hemos hablado justamente de la convocatoria, eh, ¿se animan a decir, a ver, Cabezón, Gringo, eh, un resultado? ¿Cómo le iría a Perú en estas, en estas fechas que se va a jugar? Cabezón, a ver. Yo,
0: perdón, pero yo me abstengo totalmente de dar números. No, no me gusta.
2: No te anima no no, 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 no no quiere la mufa.
0: No me gusta eso de eso dar. Ha visto no, el programa, por no eso, quieres hacer la mufa. Por, eh, eso yo siempre, por eso yo siempre he puesto goles. A mí no me gusta dar ese resultado. ¿no? Para nada. Y menos en el de porque no, no. No, no, no. es lo mío.
2: Ya, a ver, entonces. Justo, justo, vamos a goles. Justo un poco eh. como, como, como si hicieras tu apuesta. Por partido. <risa> ¿Cuántos goles por partido?
0: A ver, por partido. En, ver? en el Perú Paraguay van a haber eh, más 2.5.
2: Definitivamente.
0: Ajá. Más 2.5. Y en el Brasil, Perú, menos
2: 1.5. Ya. Esos son los números para el gringo. Ojo, ojo, siempre, siempre, ojo al dato para que puedan hacer sus apuestas respectivas. Siempre atentos. Cabezón, a ver.
1: Bueno, yo, yo creo que este, un poco tra conversando o sea, exponiendo lo que conversábamos con el chino y con la, la, con la producción de Abda este, se conversaba mucho el tema de que a Perú siempre se le veía como que el equipo que se le podía ganar, yo creo que Perú ahora, en este momento Paraguay lo ve como un rival bastante complicado sin embargo, este yo creo que a, a Paraguay se le gana no, no voy a decir exactamente, score. yo creo que a Paraguay se le gana y que a Brasil se le empata yo creo que, para, ya, si quieres que diga la, la, digo el, el score vamos a, vamos a poner un score yo creo Dele, que Perú acordado, le gana wow. yo creo anímate, que Perú le gana a Paraguay ojo, ojo, lo estamos diciendo 28 de septiembre Perú le gana a Paraguay 3 a 1 y yo creo que empata con, con Brasil 0 a 0
0: Buen resultado ese, ese de Brasil me gusta, ese es un resultado dentro de lo que dentro de lo que se puede plantear en un partido, va a ser harta patada, y eso me encanta, así que del 0-0 te refiero a eso, netamente.
1: Yo, yo sé que te encanta, porque cuando marcarte a ti es, es complicado, yo, yo me acuerdo marcarte a ti en, en, cuando, cuando, cuando el tío Adam nos invitaba a las pichangas, y para marcarte, Dios mío, hay que, hay que aplicar que ahí hoy? la patada. ¡Ja, <risa> Pero
2: vamos vamos, sergando, vamos mejor, a este bloque dicho, y yo, me voy a animar, y me, yo me voy a animar y voy a decir que Perú se va a llevar los seis puntos de, este, de, este, de esta fecha doble. Te
0: fuiste eso ¿no? sí, eh? sí,
2: sí, sí, siempre, siempre. siempre. Se va, se va a quitar la sal y se va a tomar la arquebancha de, ese, de esa final de, de Copa América, Perú. Se va a llevar los puntos. Vamos los a ver, partidos ¿quién sabe? de
0: Paraguay allá de visita y Brasil acá.
1: ¿Estoy en ¿Sí? Sí, ya, y Paraguay allá en Asunción y, este bueno, en Lima recibimos a Brasil con todas sus estrellas, ¿no? Pero, pero sí, es aceptable. De repente el chino tiene razón y, le, y ganamos los dos partidos. Como dice el Kuto,
2: como dice el la fe. La fe es lo más lindo. La fe. Así que la
1: vamos, fe lo a más creer,
2: lindo. vamos a creer. Bueno, vamos acercando este bloque que hemos hablado ya de la selección. Hemos se hablado un poco de cada uno de los jugadores, posiciones y también del técnico de Garek en este caso. Siempre vamos a desear que le vaya bien y sacar los mayores puntajes que, que podamos, ¿no? Gringo, te quiero agradecer por estar en el programa el día de hoy.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. De puta madre estar acá, conversar un poco de fútbol, de hecho es, es desestresante. Es liberador también y es un espacio muy, muy chévere para poder conversar de fútbol. Así que cuando quieran, acá tienen a un fiel servidor para armar la polémica. ¿no? Y cuando quieran hablar sobre todo de excesos y de chongos de la paz, Apuntan. <risa> Esos son los programas que me gustan. <risa> los <polémicos. risa>
2: emo, emo, Un gusto, un gusto volver a tenerte después de tiempo. Me acuerdo que hay entrevista que habíamos hecho con, con el tío Abda en, en la pileta de Santa María Magdalena. <risa> el escándalo de con los incas. Claro.
0: Pero, <risa> claro, justo cuando... Pero qué bonito, qué bonito
2: tenerte claro. y, y, y te vamos a tener también invitado en, en próximos programas. Cabezón.
1: Nada, a todos nuestros oyentes que nos sigan por redes sociales, eh, por Facebook, Instagram, Spotify, eh, los lunes de YouTube, los lunes de Facebook, y nada, agradecer también a, al equipo, este, pedir las disculpas del caso que, que a Reino se le apagó el teléfono y, y bueno, tenemos de repente una segunda parte, y nada, eh, muchas gracias este Gringo por, por acompañarnos, de hecho sí, te, te queremos tener en otro programa, muy entretenido este 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 programa y queremos otro y nada Chino, eh, nos despedimos
2: nos despedimos, cuídense, no se olviden todos los lunes Radio Abda muchas gracias
0: cuídense, cuídense nos vemos que estén bien, gracias
2: Radio Abda llega gracias a los siguientes patrocinadores
0: Alteres SRL alternativas y respuestas, soluciones de software empresarial y facturación electrónica para todo tipo de negocio García Dent, el mejor centro odontológico al 40% de descuento en muchos de los tratamientos la mejor para adultos y para niños La Tintita de Elena, búscalos en Facebook y regala ese detalle tan especial a ese ser querido Globos, detalles dulces y mucho más Búscalos en Facebook Jugemos Play, la mejor página informativa para todos esos datos de la consola de Sony. Búscalos en Facebook como Jugemos Play y sigue divirtiéndote como el gamer que eres. Mastercom, contador de bolsillo, la primera comunidad que une al contador con el usuario. la a través de Apple o Android. Y la tienda de mona.p, búscalos en Instagram y regala todo tipo de detalles que quieras. Para ese ser especial, deliveries a nivel nacional. Y si quieres ser parte de Radio Apple, tú también escríbenos en nuestras redes sociales y aparece con nosotros. Gracias.